0: Le Grand Marché, aux grandes tables de la Friche Belle de Mai. Ce soir, Marseille cuisine le monde. Une émission en live avec Pierre Psaltis.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, sinon merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 en direct ce soir des grandes tables de la Friche Belle de Mai à Marseille. Un plateau en direct, je vous le disais, avec vous au soleil de 17h30 jusqu'à 18h30 et vous allez l'entendre ce soir encore, on va se régaler. Alors aujourd'hui nous renouons avec les grands marchés, je vous invite donc à venir arpenter les stands des producteurs qui vous proposent le meilleur des fruits, des légumes, les charcuteries, pains et autres délices à manger, c'est à la friche Belle de Mai, nous vous attendons nombreux pour cette soirée de fête avec une émission au titre évocateur Marseille cuisine le monde, c'est aussi le, le titre d'un livre aux éditions La Martinière signé de Vérane Freyani qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir Vérane.
2: Bonsoir.
1: Nous sommes ravis de vous accueillir.
2: Oh mais moi je suis ravie d'être là.
1: Bon vous êtes chez vous ici, hein. Marseille c'est votre oui. ville.
2: Oui, oui oui bien sûr, bien sûr, je suis, euh, je suis née, j'ai grandi. La friche était pas là à l'époque.
1: Mais justement, on va avoir l'occasion de parler du Marseille d'avant et puis du Marseille d'après 2013. Oui. Entre autres invités, nous accueillons aussi Marianne Thiberguin au nom de l'association Marseille Centre, et qui connaît Marseille peut-être mieux que quiconque, euh, mieux que quiconque. Bonsoir Marianne.
0: Bonsoir Pierre.
1: C'est à lapsus, hein. c'est vous, vous qui comptez à Marseille aujourd'hui. Hein.
0: Euh, c'est un travail, un petit travail de fourmis et de terrain. Euh qui nous offre justement la possibilité de toutes ces magnifiques découvertes humaines, gustatives, culturelles.
1: Allez, vous allez nous raconter tout ce centre-ville qui grouille d'initiatives et de bonnes choses à grignoter. Des cuisiniers également dans ce tour de table ce soir avec Hugues Mbenda qui officie au Jardin de l'Orphéon. C'est à la Maison Montgrand, donc à la rue Montgrand. Nous recevrons également Nadjati Bakar qui est cuisinière actuellement en résidence au grand de table de la friche pour la saison Africa 2020 et qui développe une activité. Traiteur, on aura l'occasion d'en rediscuter là encore. Siraji Rachadi, seconde de cuisine au grand de table de la friche depuis maintenant presque 10 ans, résident pour la saison Africa 2020 et qui aura une foule d'anecdotes à nous raconter. Et pour clore ce tour de table, Gani Sisoko, chef du resto La cuisine de Gani en résidence pour les cuisines africaines, vous aurez également l'occasion de l'écouter et peut-être pourquoi pas d'aller le retrouver dans son restaurant Dubout le Voilà, avant d'entamer les discussions. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus, tous et toutes, que nous vous attendons ce soir sur les quais et aux grandes tables Nous allons donc manger et boire avec modération, comme il se doit, et nourrir nos corps et nos esprits. C'est ces Radio Grenouille avec vous ce soir, une heure de rang, durant sur le 8-8. Allez Marianne, on attaque les festivités. Alors, euh, merci. Ramassez mes fiches, vous me sauvez, mes penses bêtes. Alors, euh, vous, avez, euh, vous êtes représentante de Marseille Centre, c'est une oui. association qui est en charge du dynamisme du centre-ville de Marseille, c'est ça, commerçant.
0: Alors, c'est une association qui a 30 ans, qui a été euh, imaginée, créée par des euh, commerçants et artisans du centre-ville de Marseille. Mmh. Euh, moi je travaille dans cette fédération, puisqu'on est devenu fédération d'associations de quartiers, puisque Marseille c'est d'abord la vie des quartiers, de ces, de ces petits villages qui grouillent d'initiatives et de personnalités, donc on essaye de, comme ça, de mettre parfois en musique toutes ces initiatives et ces personnalités, les faire se rencontrer. Sortir de leur village et, euh, et aller un peu dans le même sens qui est celui euh, effectivement d'une du, dynamique collective et non pas individuelle.
1: Alors vous, est-ce que vous avez remarqué une, que, que les restaurants africains ont une notoriété grandissante euh, à Marseille
0: alors je pense que comme beaucoup de cuisines euh, venues d'ailleurs, euh, les cuisines d'Afrique ont toujours été très présentes. Mmh. Euh, simplement aujourd'hui, il y a peut-être une génération de, de chefs qui a envie de réinterpréter ces cuisines traditionnelles avec euh, plus de, je dirais, de notes de, une note contemporaine. Euh, et, et je pense qu'il y a surtout un public euh, qui est plus curieux aujourd'hui, de, de ces cuisines et de cette diversité euh, gustative et qui, euh, qui suit avec beaucoup d'attention l'actualité des ouvertures euh, de ces restaurants, de ces traiteurs euh, et de tous ces artisans aussi qui, euh, qui font découvrir justement tous ces produits qu'on voit sur les, les étals, bon, notamment à Noailles, hein, bien sûr. Parce On, On en a... parlera. Voilà. Oui. Mais, mais euh, l'idée, c'est de ne pas simplement regarder, c'est d'être acteur et de se mettre à la cuisine, de goûter. Euh, voilà. Donc, ça, c'est certainement, oui, quelque chose de. de de nouveau
1: Et quels sont les échos euh, dont, euh, dont vous font parler touristes lorsqu'ils visitent euh, le centre-ville Est-ce qu'ils sont conscients de cette de cette effervescence, de cette pluralité des offres
0: Alors déjà, je crois que ce qui revient euh, très souvent, puisqu'on fait, nous, beaucoup d'accueils presse, mais pas que des accueils presse, en 2013 par exemple, on a euh, décidé de refaire découvrir les, les... Les, le, marché, le quartier de Noailles et on avait imaginé euh, ces visites qui débutaient sur une place et se terminaient sur une autre euh, pour des touristes finalement on a eu que des Marseillais qui étaient très curieux de revenir dans ce quartier où ils avaient peut-être un peu de difficulté à revenir et on a poussé les portes, ouvertes euh, comme ça, des discussions avec tous ces marchands, ces épiciers, etc. Et c'était formidable de voir à quel point, finalement, euh, avec une simple visite d'une heure et demie, euh, il pouvait se passer des choses extraordinaires, des souvenirs qui revenaient euh, et puis des, des nouvelles rencontres, évidemment. Donc... Euh, ce qui revient tout le temps, c'est la gentillesse, l'accueil, la spontanéité et cette idée qu'on peut partager très facilement des choses au quotidien autour de la cuisine et de ce fait de se retrouver autour d'un plat.
1: Vera Frediani, vous semblez acquiescer à l'idée que les Marseillais redécouvrent leur ville régulièrement sans les touristes, les premiers touristes de leur ville.
2: Non, mais oui. Je, enfin, oui. Je pense qu'en tant que Marseillais, on connaît surtout ces quartiers et souvent on reste cantonné à certains quartiers dans lesquels on a grandi, dans lesquels on est allé à l'école. Et puis finalement, euh, le Marseillais n'est pas forcément le, le, le plus connaisseur de sa ville, de sa propre ville. Parfois même, il en a une image complètement erronée. Qui date. Donc oui, c'est. moi-même, Même en faisant ce livre, j'ai découvert plein de choses, en fait.
1: Alors justement, on va, on, assez on va en parler de ce livre parce qu'alors, c'est une. Je l'ai déjà dit hors micro, mais c'est une somme, une petite merveille. Marianne, euh, comment vous pouvez vous aider un chef, une chef, à, à s'installer en centre-ville Je vous avez accompagné, je crois, plein de, plein de chefs présents ici ce soir. Euh, comment vous faites pour les, pour les aider à s'installer
0: Alors déjà, on les écoute, euh, parce que c'est un peu le principe du, de, de notre association, c'est d'accueillir les initiatives, les projets, c'est d'écouter ce projet, euh, de décrypter justement le lieu qui pourrait être le mieux adapté et de renvoyer vers des professionnels, parce qu'on n'est pas professionnel de l'implantation commerciale, hein, donc c'est d'identifier pour eux toutes les personnes ressources, donc ouvrir notre carnet d'adresse. et puis c'est euh, souvent... Euh, le jeu du hasard. Il y a des personnes qui arrivent au bon moment, il y a des rencontres qui se font, des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais l'important, c'est d'être là. C'est d'être utile et, et d'accompagner l'initiative euh, avec, effectivement, toute cette, euh, tout ce, toute cette dynamique et cette ébullition euh, qu'on observe quand même depuis euh, une dizaine d'années.
1: La question piège, quelles sont les adresses africaines Alors, ça va, hein du Cap jusqu'au Maghreb, quelles sont les adresses africaines à Marseille que vous nous recommandez
0: Oh, alors, c'est vrai un piège que chose, ça, oui, avez... c'est un peu un piège, mais mais je, je vais juste euh, peut-être citer euh, une adresse centenaire, enfin en tout cas qui, qui fêtera ses 100 ans cette année, c'est celle de, de Moussafa Castel, le féminin, euh, le féminin euh, donc ce, ce couscous d'orge qui est un peu unique à Marseille. Euh, voilà, je pourrais en citer bien d'autres, mais il se trouve qu'on prépare l'édition de, de la prochaine édition de, de couscous. Et, et, Qui se et ça tiendra,
1: vous avez les dates
0: Du 27 août au 5 septembre, me semble-t-il. Et donc, euh, on prépare justement cette, ce centenaire avec beaucoup, de, avec beaucoup de plaisir.
1: Et vous êtes partenaire, vous, de, de ce festival couscous depuis trois euh, ans. Là, c'est la quatrième édition, là. Hein oui.
0: Oui, oui. Ben c'est vrai que c'était très tentant d'accompagner la Friche, comme on l'a fait en 2013, hein, puisque les, les liens euh, se sont euh, noués en 2013. Et, et, et depuis, on a beaucoup de plaisir à, à travailler avec les grandes tables, euh, Marie-Jo et, et Fabrice, et, et justement, euh, euh, finalement, installer ces initiatives dans le cœur de ville. Mais cette année, euh, le Festival Couscous, ce sera à la Pointe-Rouge, ce sera au-delà du centre-ville, parce que finalement, quand on est comme ça en, en amitié avec des chefs et qu'on leur propose de s'investir, ils disent oui, donc on ne va pas refuser et on, on sort de ce petit cœur de ville pour aller découvrir tous ces quartiers marseillais.
1: Alors quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de se reparler pour oui, Couscous. Hein, avec je, plaisir. Je pense. Et de Couscous, bien sûr, on va encore parler avec Vérane Frediani. Alors Vérane, je vous ai partiellement présenté, vous, êtes, vous avez toutes les qualités, hein, vous êtes vidéaste, vous êtes journaliste, quel talent, gastronome, waouh, et en plus, militant Féministe, on vous doit quelques livres, dont Chef de ZFES, euh, Elle Cuisine également. Et là, donc, vous nous sortez un. Ben là, vous publiez euh, un pavé, une somme, un instantané du Marseille gastronomique de 2021. Comme je le disais en, en back-office, oui. vous êtes allé partout, quoi, de, vous êtes allé dans les caves, dans les greniers, oui. vous êtes allé chercher tous les noms les plus emblématiques, même les plus secrets. C'est tout l'intérêt de cet ouvrage qui est mais vraiment euh, remarquable. Pourquoi avez-vous eu cette, cette envie, cette idée euh,
2: Tout d'abord parce que je n'habite plus Marseille. J'habite à Londres. Et que ah, vous n'avez toutes... pas
1: toutes les qualités. Alors.
2: Voilà. Il fallait quand même que je le dise. <rire> mais euh, j'ai toute ma famille ici, donc je reviens régulièrement. Mais j'ai aussi un point de vue sur Marseille euh, un peu différent peut-être. Mmh. J'ai pris un peu de recul. Et j'ai vu la ville évoluer au fur et à mesure depuis les dix dernières années. Et finalement, de, d année, d année après année, je, je me rendais bien compte en fait, que les, les Marseillais qui vivent à Marseille n'étaient pas tout à fait conscients de ce qui était en train de se passer. Et par contre, en venant de, de, de l'étranger, je, je trouvais que Marseille, finalement, ressemblait de plus en plus à des villes très internationales sur le plan de la gastronomie, comme Londres, bien sûr, mais aussi Berlin, Tel Aviv, Madrid. Et, euh, et j'avais l'impression qu'on ne valorisait pas assez, en fait, ce qu'on avait sous les yeux et ce qu'on avait dans nos rues, dans nos restaurants. Donc j'avais envie de, de remettre Marseille comme un exemple, un modèle à suivre, sûrement, pour d'autres villes. Qui
1: existent, qui existent ailleurs dans le monde ou pas du tout Est-ce qu'il y, y a le, une ville qui lui Le mélange
2: marseillais est assez unique, en fait. On est vraiment, de par la situation géographique et l'ouverture sur le monde, et puis même l'histoire de Marseille en soi, on a, la, la, la ville a été créée déjà par une, une vague migratoire qui a finalement colonisé cette partie du, du territoire. Donc, euh, oui, l'histoire de Marseille est assez unique. D'où aujourd'hui la L'offre culinaire assez unique aussi.
1: Alors pour vous, il y a eu deux temps. Il y a eu, temps, hein. y a eu euh, le Marseille d'avant il y a 20 ans <rire> et le Marseille depuis il y a 20 ans avec euh, la, la, le coup d'accélérateur en, en 2013. Vous pouvez nous, nous raconter cette, cette segmentation du temps pour vous
2: Non mais je pense que Marseille a vraiment bénéficié de l'arrivée de, de, de nouveaux venus en fait. Euh, prêts à s'investir dans notre ville, on est une ville accessible, abordable. Financièrement parlant, en fait, on peut vraiment se lancer ici, à Marseille. Ça fait une grosse différence. Paris est complètement saturé. Au niveau de la restauration, moi, je comprends tout à fait que des jeunes chefs veuillent partir de, de Paris pour s'installer dans le sud. Et Marseille offre vraiment un, un,
1: un, terrain de jeu. un
2: terrain de jeu magnifique au niveau des produits, mais aussi au niveau, aujourd'hui, de la clientèle. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de femmes chefs, parce que vous avez cité mes livres précédents, mmh. c'est un peu mon, mon cheval de bataille. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui... Il y avait
1: déjà Delphine Rouge, Georgina, oui. et tant d'autres.
2: Vanessa Robuchy, il y, y en a beaucoup. Colline,
0: et... Colline Folquier. Folquier,
2: bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, on a aussi euh, beaucoup de, de femmes qui se professionnalisent. C'est-à-dire que la, la cuisine qu'elles savent faire, leur savoir devient leur profession. Et, euh, et, et leur permet une indépendance financière. Et ça, c'est la beauté aussi de Marseille
1: pourquoi Parce que Suzanne Coalia, dont Coalia, euh, c'est très émouvant les pages que mmh. vous avez sur Suzanne Coalia, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se souviennent de cette dame qui était euh, voisine des, des, de Janine Moreny, les mmh. échevins à la rue, Elle à la rue Sainte. Elles étaient en de l'autre. Parce que finalement, la cuisine féminine à Marseille, ça a, ça a toujours existé, j'allais dire, de tout temps, de toute éternité. Et là encore, mmh. Marseille est différente des autres villes, parce mmh. que chez nous, il y a eu des femmes cuisinières bien avant euh, mmh. tout le monde, et ça n'a jamais fait débat finalement.
2: Oui, des cuisinières professionnelles, il y en a toujours eu. Et en fait, on leur faisait complètement confiance. On n'avait pas ce doute qu'on mmh. que a eu dans d'autres régions ou à d'autres époques. Mais on les a oubliées, bien entendu. Dans l'histoire la... de la gastronomie française, on a facilement euh, évincé les femmes, c'est sûr.
1: La cuisine marseillaise aujourd'hui, pour vous, c'est quoi
2: euh, C'est avant tout un gros mélange accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on en a tous un peu... Euh, gros sur la patate de ne pas pouvoir se payer les, euh, la, la vie ou les restaurants qu'on aimerait, euh, qu aimerait pouvoir s'offrir. Et en fait, à Marseille, on a la possibilité de vraiment euh, découvrir des, euh, des cuisines différentes, certes, mais nouvelles, c'est-à-dire qui se renouvellent sans arrêt. Euh, mais euh, je ne suis pas forcément la, la meilleure pour en parler je pense qu'à côté de moi euh, Gagny
1: Sissoko vient de nous rejoindre on Gagny va pour en parler question. mieux que moi
2: mais, mais voilà aujourd'hui on se réinvente à Marseille de toute façon tout le monde arrive ici pour redémarrer une tranche de vie et dans la cuisine c'est la même chose, il est en train de se passer exactement la, la même chose, on, se, on ouvre son restaurant et on se réinvente et je tort
1: alors, Gagny, justement, vous avez un restaurant sur le boulevard Chave, et euh, vous aussi, vous incarnez un peu ce que, ce que Marseille a toujours été, c'est-à-dire une ville, une ville d'accueil avec des gens qui apportaient leur savoir, leurs souvenirs, mais qui faisaient autre chose à arriver ici. Et vous, on ne mange pas africain chez vous, on, on mange la cuisine de Gagny.
3: Exact, oui, c'est moi, on mange la cuisine de Gagny. Alors, c'est quoi
1: la cuisine de Gagny C'est une cuisine d'influence, de, 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 de
3: rencontres c'est une cuisine de rencontre. Et déjà, bon, je m'excuse parce que je, je parle mauvais en français.
2: Non, pas du tout. <rire> voilà. Mais nous aussi,
1: hein. nous aussi, on fait plein de fautes.
3: Oui, ma cuisine, c'est ça, c'est un rapport avec moi, mm -hmm. avec des voyages que je fais, avec les rencontres que je fais depuis que je suis en France. Et parce qu'avant, je travaillais dans les tchats et dans les cirques, mm -hmm. en fait, avec des artistes qui viennent de partout au monde. Et ils me parlaient de leur cuisine, en fait. Bien vrai que c'est moi qui cuisinais, en fait. Ma cuisine, c'est parti de là. Ce n'est pas forcément africain ni européen, en fait, c'est ma cuisine.
1: Votre restaurant a ouvert quand
3: et Ça fait 4 ans.
1: 4 ans, boulevard
3: Chaves. Boulevard Chaves,
1: 153 boulevard Chaves. Vérane, est-ce que euh, ce a, modèle a, de a, restaurant voilà. incarne ce renouveau
2: mmh, Je pense qu'on a vraiment des, la chance d'avoir des personnalités à Marseille qui viennent s'exprimer dans les assiettes. Et c'est formidable de, de gagner à Alexandre Mazia. Je pense qu'on est quand même face là à... Un, un panel de propositions extraordinaires. Euh, Alexandre Mazia, sa cuisine n'est pas forcément accessible financièrement parlant, mais pendant tout le, toute la pandémie, on a pu, euh, grâce à, à son food truck, euh, découvrir son univers. Et rien que ça, c'était déjà formidable. Mais ça le food fait, truck ça ne fait quasiment qu'à Marseille.
1: Le food truck a fait tomber des barrières déjà, oui. et aujourd'hui, mais, mais il y a, la barrière ça, ça qu'Alexandre Mazia a permis de faire tomber,
2: elle était formidable pendant mmh. la pandémie, surtout qu'on avait besoin de se retrouver un peu tous. Et, euh, et j'ai trouvé que finalement, ça a créé du lien, encore une fois. Et la gastronomie, c'est ça, c'est du lien, avant tout.
1: Gagny, j'ai une question. Pourquoi vous êtes venu à Marseille Pourquoi vous n'êtes pas allé à Toulon, à Nîmes ou à Montpellier, finalement et Il fait euh, beau là-bas aussi, hein
3: C'est vrai, il fait beau là-bas. Mais en fait, quand j'étais au Mali, j'ai eu la chance un jour de, de rencontrer Julie, qui est la mère de mes enfants. Et ben, elle n'est pas marseillaise, par contre. Elle n'est pas marseillaise, ni moi. Et, mais l'OM, ça, ça, ça représente beaucoup en l Afrique. L'OM, en fait, ouais. C'est le seul club, quand même, euh, qui est connu en, fait, en dehors de, de France. D'accord, carrément. Et voilà, il y avait ça. Et puis, un jour, on s'est intéressé hein, par un compagnie de théâtre que je travaille avec pour cuisiner.
1: Véran, l'OM, euh, ça joue aussi dans la, dans la food marseillaise avec les soirées pizza euh, le, trois pizzas achetées, un Québec offert, tout ça... C'est une
2: évidence, non ça, ça, Quand l'OM gagne, c'est même plus que trois pizzas pour, pour le prix de deux. Quand, quand le PSG perd, c'est même la bière offerte. Non, mais effectivement, je pense que l'OM, en fait, euh, a, a beaucoup participé à la fabrication de cette, euh, cette union, ce ciment marseillais. Moi, j'ai des souvenirs, effectivement, de, de soirées de, de matchs où... Euh, l'OM gagnait, on défilait sur la Canebière, quand même, avec, euh, avec tout le monde. Donc c'était majeur pour moi. C'est dans la conception de la... Qu Qu'est-ce qu 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 que Marseille Il y a forcément une, une victoire de l'OM <rire> là-dedans.
1: Marianne hein, le, le, ça. l'OM, ça, ça fait venir des gens qui veulent s'installer à Marseille, qui ouvrir des commerces, etc., euh, portés par cette, euh, cette âme, cette âme bleu-blanc.
0: Oui, forcément. C'est l'âme de cette ville. C'est une grande partie de l'âme de cette ville. Se retrouver comme ça euh, dans ce lieu... Euh, et, euh, oui, oui, bien sûr. Je pense que ça, ça fait partie complètement de l'ADN de Marseille.
1: Quand, quand il y a un match, vous le regardez à la télé, vous, vous commandez des pizzas ou pas du tout
0: bah, J'avoue je, je, ne pas forcément regarder tous les matchs, mais mes mais fils je, vont mais au café à du coin. la à côté
1: de chez moi, oui, et je vous et, ai vu, oui, donc ne et... pas non.
0: <rire> mais surtout, <rire> ce que je trouve formidable, c'est que les jeunes ont envie d'être, par exemple, au café du coin, au bar du coin et de vivre ce moment à l'unisson avec d'autres personnes. Et ça, c'est assez formidable de partager ces moments. Ce sont des moments d'émotion très forts.
1: Alors, on a beaucoup parlé des terrasses pendant le confinement. Il y avait en 1900 320 000 bars en France. Il en reste 32 000 aujourd'hui. Donc, dire que les Français veulent absolument aller en terrasse, on peut s'interroger sur cette réalité, puisqu'en réalité, les bars ferment les uns derrière les autres. Vérane, est-ce qu'à Marseille, il y a une résistance du bar Parce qu'il y a le bar Café de l'Abbaye et la Relève, et puis il y a les bars de quartier. Est-ce qu'il est qu y a une résistance ou, au contraire, est-ce que les bars ferment les uns derrière les autres
2: En fait, quand on remonte dans le temps, euh, la Canebière était pleine de, de cafés très beaux. Oui. très très beau euh, ils ont fermé et effectivement même le, le premier McDonald's de Marseille qui a ouvert en, en 81 je pense j'y étais euh, a remplacé un, un café qui était connu et, et, et donc non je pense pas que la résistance se, se situe à ce niveau là par contre euh, on peut acheter euh, des pizzas et aller les manger sur un banc sur le port ou sur des rochers euh, on se fait sur, sur son propre bar après bien entendu le le bar des amis reste, reste un spot de la magnifique, le bar de la plaine. Il y a des, des, des lieux mythiques qu'il qui faut absolument visiter quand on vient à Marseille. C'est clair, des bars mythiques, il faut... Oui, oui, oui. Voilà. Mais la résistance, elle est surtout dans la communion et se retrouver tous ensemble autour de, de, de quelque chose d'accessible, encore une fois. Donc partager une pizza et et, et... et ne pas
0: être dans la frustration. Oui, je,
2: je trouve que c'est une vie oui. pour ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on trouve
0: toujours du réconfort et en cuisine tout particulièrement parce qu'on euh, a une cuisine du réconfort ici euh, accessible euh, qui, qui reste possible pour, pour beaucoup.
1: Alors justement, on parle de cuisine et de réconfort. C'est à ce moment-là qu'Hugues Mbenda nous rejoint. Hugues, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Bonsoir plus. Chapeau, bienvenue. Merci. Hugues, vous avez ouvert un, un restaurant qui s'appelle euh, L'Orphéon. Vous avez déménagé. Vous êtes aujourd'hui à la rue Montgrand, à l'hôtel Montgrand. Oui, Ce sont ça. les jardins de l'Orphéon. Exactement. Alors, euh, vous, je, je vous invite seulement à garder le micro. Voilà, un peu plus ah. près de vous, comme ça, derrière à la technique, il ne va pas m'arracher les yeux. <rire> euh, Hugues, euh, pourquoi vous, avez, vous, vous étiez à Marseille, à
4: Paris, pardon oui. Vous avez travaillé pour de grandes maisons, lesquelles alors, j'ai travaillé pour euh, Christian Constant au violon d'Ingres. Oui. Et euh, j'ai travaillé dans pas mal de restaurants, euh, Vigato, euh, un peu au J'ai travaillé à, au Bordeaux, à Bordeaux aussi, aux sources de Caudalie. Et en fait, pourquoi Marseille euh, bah, C'est mon frère qui est marié mmh. avec euh, une Marseillaise. Et euh, lui, il vivait déjà à Marseille. Donc Eric Mbenda, il vivait déjà à Marseille. Et euh, il a trouvé un local... Euh, à Marseille, et il m'a il convaincu de venir et j'ai demandé la, la vie de, la, le point de vue de ma femme aussi. Du coup, euh, voilà Marseille. En bon. fait, c'est Eric qui a fait le lien. Euh,
1: Mais comme Gagny, c'est toujours des histoires de famille qui sont exactement, derrière. Quoi.
4: Exactement.
1: Et alors, euh, comment vous définiriez votre travail Parce que comme Gagny, là encore, vous ne cuisinez pas africain, hein, vous cuisinez votre
4: bagage personnel finalement. Exactement. En fait, j'essaie de... Dans, dans ma cuisine, j'ai bah, une formation de, de cuisine française de base. Et en fait, j'essaie d'apporter de, justement des touches euh, de produits africains dans mes plats. Par exemple, je fais des gnocchis de banane plantain. Banane plantain, c'est un produit qu'on mange dans pratiquement tous les pays africains et en Amérique du Sud également, mais j'essaie justement, je fais des gnocchis avec. Donc, je sors d'un Du coup, j'essaie de mettre des petites touches. Je fais du euh, houmous avec des haricots euh, J'essaie justement de faire partager ça. Je fais un crumble de baobab, mm -hmm. ce genre de choses. J'essaie de mettre des touches de cuisine africaine dans mes plats, pour faire découvrir les clients. Euh, voilà, parce que les gens, ils, pour moi, en, en tout cas, ma vision de la cuisine, c'est je trouve que les gens, ils, ils veulent découvrir, et c'est un partage pour moi. J'essaie de partager une part de, ma, de mon vécu, de ma culture, et des, des liens que je connais avec... Euh, de liens que j'ai avec la cuisine, pardon.
1: Et alors, les clients viennent pourquoi Parce qu'ils attendent, euh, à la fois chez Gagné et chez vous, Hugues, ils attendent de quoi Une surprise vous êtes tenu de les surprendre ou, ou ils, finalement, ils viennent manger comme euh, ils mangeraient partout ailleurs
4: euh À la base, ils viennent manger comme euh, manger, comme manger partout ailleurs. Mmh. Après, moi, dans, ma, dans, dans mes créations de plats, je me dis que quand euh, le client se déplace, vient dans un, vient dans un restaurant, il vient pour euh, découvrir. C'est une expérience. Du coup, j'essaie justement d'apporter cette expérience-là tout en respectant une ligne directrice. Euh, mais j'essaie de... De, de, de faire partager une part de moi hein, dans, dans les plats. Donc euh, c'est vraiment l'expérience, c'est vraiment... Et ça, c'est le soir, le midi, on sait que les gens veulent manger et repartir assez vite, Plutôt on va vite pas ouais. trop dans les créations. On essaie de faire bon et simple, et le soir, on, on est plus dans l'originalité et, et la recherche, on va dire.
1: Euh, Vérane en quoi Marseille cuisine le monde et son histoire
2: je pense qu'on a tous dans nos bagages familiaux des, des recettes et des souvenirs liés à la cuisine. Et quand on se lance à Marseille dans son propre restaurant, on fait encore une fois, on crée du lien, je pense, avec ce bagage-là, cette nostalgie-là et son présent et son futur, en fait, ce qu'on a envie de donner de soi. Donc on... En général, les assiettes sont très parlantes et très émouvantes. Effectivement, on trouve dans une assiette plusieurs influences. Donc pour moi, c'est comme ça que, que finalement m'est venue l'idée du titre du livre, Marseille cuisine le monde, c'est-à-dire que Marseille cuisine euh, des vies.
1: Des histoires de vie, oui. Ouais. Allez, on marque le temps d'une pause, on fait, on fait un petit point, histoire de reprendre notre respiration et on se retrouve illico.
0: Le Grand Marché, aux grandes tables de la friche belle de mai. Ce soir, Marseille cuisine le monde. Une émission en live avec Pierre Psaltis.
1: Allez, retour sur ce plateau avec vous, auditeurs et auditrices du 3.8. Du 3, en modulation de fréquence. Vous, vous pouvez également nous retrouver sur euh, radiogrenouille.com. On est tous avec vous ce soir en direct depuis euh, le grand marché à la friche Belle de mai. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a beaucoup d'exposants, un marché avec des produits délicieux à découvrir et à savourer. Et ce plateau, ce plateau qui euh, vous propose, vous invite euh, à cuisiner Marseille, Gagni Sissoko. Y a-t-il pour vous, selon vous, de plus en plus de cuisiniers euh, africains à Marseille Quand je dis africain, là encore, hein, ça rejoint l'Égypte, le Maghreb. Euh,
3: oui, j'ai compris ça. Oui, pour moi, maintenant, oui, il y en a beaucoup. Parce que quand on regarde la cuisine africaine, déjà, on, la cuisine africaine, aujourd'hui, on voit quand même que c'est des choses qu'on est en train de mettre en avance. Mm -hmm. Parce qu'avant, si on a envie de manger africain, on dirait que, bon, couscous ou on va aller dans un restaurant sénégalais ou camerounais, en fait, au mal des dolé ou... il y poulet yassa. Voilà, le poulet yassa, puis puis voilà. Poulet quoi, yassa, voilà. Mais aujourd'hui, euh... comme il vient de le dire, en fait, d'essayer d'inventer des gnocchis avec des, des ingrédients qui viennent d'Afrique aussi. Mm -hmm. oui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup.
1: Euh, Vous-même, quand vous sortez, vous avez quelques adresses à nous donner euh... C'est dur, là. Hein Sinon, vous allez vexer tout le monde Hugues, avez... c'est
4: moi. Je suis en train de rigoler parce que j'ai exactement la même, la même réponse. Parce que quand on cite un restaurant, oui, pourquoi vous ne m'avez pas cité Mais euh, pour répondre à la question euh, que vous avez posée, hum. effectivement, il commence à y avoir de plus en plus de, de restaurants qui, sont, euh, qui travaillent un peu beaucoup, beaucoup la cuisine africaine, qui n'essayent pas de faire des choses basiques, qui essaient de porter. Euh, une, une, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Donc les yeux, c'est très important. Parfois, on a besoin de voir un plat qui soit un peu bien présenté, beau, pour le manger. Donc, euh, et comme la cuisine africaine, en général, hein, je, je, c'est des plats qui se mangent souvent dans des grosses casseroles, dans des grosses marmites. Et là, on, on essaye justement de, de faire des petites portions et que ça soit euh, beau visuellement avant de manger. Donc euh, effectivement, il y en a de plus en plus euh, à Marseille, je trouve.
1: Je crois savoir que vous aimeriez ouvrir une épicerie de produits africains.
4: Oui, c'est un projet. Euh, c'est un riches.
1: projet. Alors, ça reste un projet, c'est bientôt effectif. Où en êtes-vous de cette, de ah, cette envie
4: Alors, ça, c'est un, un, un projet de, de mon frère, Kambenda, euh, et que c'est son cours. Donc, euh, d'ici 3-4 mois, je pense que ça va être réalisé. Et euh, le but, c'est de d'aller... Euh, de faire du commerce équitable avec un, des pays africains, récupérer les produits et réussir à les commercialiser dans une épicerie euh, tout en servant à manger, mais des choses assez simples, euh, classiques, et en écoutant de la bonne musique, et faire partager justement cette culture africaine euh, avec des produits euh, euh, qui viennent d'Afrique et en faisant du commerce équitable. Donc, c'est ça le projet euh, qui est en cours. Très bien.
1: Vérane, euh, revenons à ce livre Marseille Cuisine Le Monde, édité aux éditions La Martinière. Une somme, on l'a dit. Euh, un instantané de la gastronomie marseillaise euh, en 2021. Le livre que tout le monde se doit d'avoir lu avant de venir, <rire> parce que là-dedans, il y a de quoi plus. N'est-ce pas, Marianne Il y a de quoi largement piocher hein, ouais. oui. euh, pour se faire le, le, le plus gourmand de tous les séjours. Alors, mais, mais je pense
2: quand même que, au-delà, ce n'est pas juste mon livre, hein, c'est vraiment un livre collectif et tout le monde a, a vraiment euh, participé en, racontant, euh, en me racontant, mais je les retranscris volontiers, euh, leur vie, leur parcours, euh, leurs idées quant à Marseille. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, je voulais que tout le monde s'approprie le livre et, euh, et j'espère aussi que les lecteurs se l'approprieront. Donc, euh, j'ai noté quelque part que Marseille fabriquait des, des Marseillais. Et que j'espère, j'espérais, mais j'espère que ce livre en fabrique beaucoup aussi.
1: C'est tout à votre honneur. Il n'empêche que vous l'avez écrit pendant le confinement. Enfin, c est, c est, ça, y a eu, ça a été assez recombolesque <rire> comme condition conditions
2: de peut-être un peu trop... Euh productive ou, euh, ou trop lente pour mes éditrices, mais,
1: euh, oh, mais j'ai fait le maximum. Si non, content, non, non, mais, non,
2: mais parce qu'en même temps, j'ai démarré euh, au mois de mai l'année dernière, et puis finalement, je me suis euh, éclatée à faire tout ça pendant pendant la pandémie l'année dernière, pendant l'été à Marseille. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. Ensuite, euh, j'ai continué en septembre, octobre et je suis revenue passer l'hiver aussi ici où les restaurants étaient fermés. Donc, on s'est retrouvé, par exemple, avec Hugues Menda à cuisiner dans un restaurant vide et fermé. Et, euh, et ça, ça, ça c'était aussi ça. assez unique. Non, mais c'est aussi pour ça que le livre... Euh, et fourni, c'est parce que les chefs avaient du temps, <rire> du temps pour le livre. Mm -hmm. Et j'ai terminé, euh, on a terminé le livre quasiment fin avril, je pense, début mai, cette année. Donc un peu en retard, mais, mais c'était pour, pour la bonne cause. C'est
1: un mal pour un bien. Voilà. Alors, sauf erreur de ma part, là, je, je joue gros là, en vous posant <rire> cette question. On y parle des Juifs, des Arabes, des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Maghrébins. J'ai pas vu les Grecs.
2: Mais parce que justement, on les cherche, on les cherche tous. Les Grecs, non, non, non. Attention il y a, avec il y a, les Grecs. <rire> il y a deux, deux frères, euh, deux, un frère et une sœur dans le livre qui nous oui. donnent la recette du tarama, oui, et qui ont un, une formidable épicerie qui s'appelle Alpha Omega.
1: La à Plombières, là, voilà. euh, à Bougainville, oui, plus précisément.
2: Et qui euh, importent de magnifiques euh, produits de, mmh. directement de, de Grèce, notamment de l'huile d'olive. Donc non, non, les Grecs sont là. Mais effectivement, ce n'est pas le chapitre majeur du livre. Mais ça n'est pas non plus le... Enfin, ce pas le cas dans la réalité, en fait. Quel, est votre... Quel je... est votre meilleur restaurant grec marseillais C'est
1: compliqué, c'est compliqué parce que ça se mélange avec la cuisine libanaise, ça se mélange avec la cuisine arménienne. De toute façon, vous avez euh... des Libanais,
2: des Arméniens oui, 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 devant vous.
1: On ne peut pas <rire> me faire un procès avec des Libanais. C'est bon, là, sur les Libanais, je suis couvert. <rire> je risque rien. Euh, donc, les, finalement, les Grecs fondateurs de la ville ne sont pas si présents que ça.
2: Non, je pense qu'il y a un, un esprit... Un, un esprit du côté a, de, a, de, de, a... des
1: Martigues, alors
2: Peut-être, oui. Mais effectivement, euh, on a les vestiges grecs au milieu de la ville, bien entendu, donc euh, on, on sait d'où on vient dans la cuisine ça se ressent moins mais les produits en même temps euh, grecs sont utilisés dans bon nombre de cuisines comme vous l'avez dit, donc on les retrouve, on les retrouve mais on ne sait pas forcément qu'on est en train de manger un produit euh, grec, c'est vrai
1: Hugues, vous étiez oui. dans le premier arrondissement, vous êtes aujourd'hui dans le sixième si je ne m'abuse Exactement. Euh, ce déménagement c'est quoi C'est parce que vous aviez l'occasion d'avoir un jardin, de profiter un peu de, de, de plus d'espace pour accueillir euh, les, vos
4: clients euh c'est euh, un peu des deux. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui, est, qui a participé à ce mariage avec l'hôtel, qui est juste ah là, oui. là, en face de moi.
1: Ah oui, Marianne.
4: Oui, qui nous a mis en relation. À, en fait, nous, je raconte l'histoire de base. En fait, euh, on était assez complet le soir et on avait besoin d'un lieu pour accueillir un peu tout le monde. On était un peu triste parfois de refuser du monde parce que c'était un petit restaurant. On montait à 30 couverts maximum. Et on recherchait un lieu justement pour faire une activité le soir. Et euh, comme on connaît notre fée, notre, notre fée qui, qui nous a mis en relation avec, avec l'hôtel Montgrand.
0: Qui, qui, qui cherchait, Qui cherchait aussi. Donc qui cherchait
4: aussi. Et bah, tu as fait l'intermédiaire entre nous deux. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et du coup, on a un lieu où on peut accueillir un peu plus de monde. Et euh, du coup, il faut augmenter la, 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 le personnel. Et euh, mais ça se passe plutôt bien. On a eu un bon démarrage et ça, va, ça se passe plutôt bien. Marianne, finalement, cette, cette association
1: au sein de laquelle vous œuvrez, c'est finalement... Euh euh, un carrefour, un carrefour d'échange et tout, vous êtes devenu essentiel. Je suppose que les journalistes les écrivains viennent vous voir, vous demandez des noms, des conseils, oui, des adresses... Oui, oui, bien sûr, mais c'est notre vocation. C'est d'aider. Euh,
0: chaque fois qu'on peut aider, bien sûr, qu'il faut qu'on soit là et que ce soit pour euh, effectivement euh, les chefs, mais aussi euh, les artisans, les commerçants, les porteurs de projets. Les... Oui, oui, tout ce qui peut euh, valoriser ce cœur ce, ce de ville et, 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 et le faire euh, se transformer, parce que c'est le commerce, c'est ça. Hein, c'est une transformation permanente, une remise en question euh, des gens qui arrivent, des qui repartent. Mais, mais c'est aussi ce qui fait tout le charme de, de ces cœurs de ville, c'est de voir combien ils il restent attractifs à, à travers ces remises en question et, et, et ces évolutions.
1: Vous pesez combien d'adhérents
0: alors nous, on est une petite association parce qu'il y, y a presque 5000 commerces dans ce périmètre hein, qui va de La Joliette à Castellane et qui embrasse tout le Vieux-Port. Et on a 600 adhérents rassemblés à travers des associations de, de quartier, comme je le disais tout à l'heure. Alors notre vocation, c'est pas de fédérer tout le monde, mais c'est déjà d'arriver à accompagner euh, euh, que ce soit le, les... Les, les acteurs économiques du quartier des antiquaires, euh, du cours des d'Or, de Noailles, euh, d'une partie de la Canbière, euh, euh, du cours Julien, qui est aussi un autre poumon de autre
1: coeur battant, notre
0: cantine oui. géante du monde. Mmh. Euh, voilà, donc c'est travailler à chaque fois à des initiatives et puis accompagner, accompagner, écouter, et, voilà, aider.
1: À votre gauche, Marianne, nous accueillons euh, Nadjati euh, Bakou. C'est le... pardon. J'écris très très mal. Très très mal. Euh, et en plus, je pas de lunettes. Euh, alors vous, euh, Nadjati, vous arrivez des Comores, c'est ça et... Oui, je suis
5: bon. née aux Comores.
1: Voilà. Et vous avez fondé un traiteur. Oui. Euh, un traiteur donc au panier. Mais c'était quand
5: J'ai ouvert Douceur euh, Piquante le, euh, le 21 juin 2012.
1: Et Douceur voilà. Piquante, c'est aussi devenu votre surnom
5: oh. <rire> Oui, c'est un peu moi, oui, c'est vrai, j'avoue.
1: Alors, euh, vous, vous avez une gamme flexitarienne, vous, avez, euh, vous faites du vegan, du flexitarien. Ça veut dire quoi comment, comment je... Que cette mode aujourd'hui est ancrée dans vos habitudes depuis toujours, finalement
5: euh, En fait, je me suis rendu compte qu'en composant les, les recettes que je faisais, on me demandait toujours des légumes en plus, du, du riz en plus. Et je me suis dit... Euh naturellement, pourquoi pas composer un plat de légumes et un plat de riz. Mais à chaque fois que je fais un plat de légumes ou un plat de riz, c'est un plat à part entière.
1: Quel voilà. est votre parcours vous avez fait une école hôtelière, pas du tout, c'est une cuisine euh, de famille euh,
5: J'ai eu la chance de faire des jolies rencontres, euh, voilà, mmh. et, euh, et je pense j'ai eu juste un CAP de cuisine et, euh, et je suis plutôt autodidacte, voilà, j'aime bien apprendre par, par le, le produit, c'est le produit qui m'apprend, voilà. Très bien.
1: Alors, vous avez eu connaissance du livre de Vérane Frediani
5: Oui, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Véran alors pendant ça, le confinement.
1: Alors, ça s'est passé comment, raconter
5: Merveusement bien.
1: Elle a été sympa avec vous euh,
5: elle, est, euh, elle est passionnée. Euh, de, elle est passionnée et euh, j'avais... Euh, enfin, voilà.
1: Un bon feeling.
2: Euh, oui. La, la, première, la première fois, cela dit, j'ai débarqué dans ton restaurant, je me suis assise... J'ai commandé, puis progressivement, j'ai commencé à te parler du livre en disant « En fait, je cherche à faire un livre » et euh, on ne se connaissait pas du tout, donc je pense qu'on s'est un peu apprivoisé comme ça, autour de l'assiette. Oui. Après, on s'est revu pour l'interview, et puis finalement, pendant le confinement, on s'est revu chez toi pour faire oui. la recette du livre. Donc ça a été progressif et, et on était à chaque fois très contente de se retrouver.
5: C'est vrai que... Euh, à Marseille, euh, j'ai eu la chance de passer un joli confinement, voilà. <rire> grâce à Vérane et aussi.
1: J'ai l'impression que dans, euh, dans les cuisines des Comores, entre autres, euh, il n'y a pas de différence entre la cuisine du restaurant et celle de la maison. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de frontières et que tout l'amour qu'on met pour sa famille, on le donne aux clients de la même façon.
5: Oui, exactement. Vous avez dit le mot, l'amour. Exactement, l'amour. C'est une cuisine d'amour parce que, euh, euh, moi, je suis, je suis née au Comores, j'ai eu, eu la chance de voir deux familles. J'avais une famille qui cuisinait beaucoup de poissons et d'autres qui, qui en mangeaient très rarement parce que c'est un produit quand même... Euh, Onéreux euh, euh, Onéreux, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, euh, moi, je, je mange exclusivement beaucoup de poissons au, au, aujourd'hui, mais il est vrai que j'ai appris à apprivoiser euh, les légumes et ça m'intéresse énormément, sans que ça soit fait de mode, etc. Voilà. Et vous
1: aimez les épices, et vous travaillez les épices. Oui, oui. C'est votre dada, c'est votre signature.
5: Exactement, oui.
1: Lesquelles, par exemple Est-ce que vous en avez une fétiche
5: Oui, bah, ils sont tous extraordinaires. Ils sont tous euh, extraordinaires. Et, euh, qui, euh, moi, c'est la cardamome, c'est mon identité. voilà. C'est suave, c'est curieux, c'est euh, la température, ça change le plat. Je trouve ça très... Euh, Très gourmand,
1: voilà. un repas chez Najat Bakar. Euh, vous en gardez quel souvenir C'est une
2: expérience, déjà. Mais c'est comme partout à Marseille, je pense qu'il faut, faut parler, il faut s'ouvrir. Quand on arrive, il faut discuter, il faut savoir aussi chez qui on est, finalement. Et, et l'échange, après, est formidable. Donc, euh, moi, j'ai que des super souvenirs de de toutes mes rencontres et notamment de, de celles avec Najati, mais je pense qu'effectivement il faut euh, faut pas seulement euh, commander, il faut poser des questions, comprendre essayer de comprendre et pas dire euh, est-ce que je peux avoir du riz avec mon plat ou est-ce que <rire> voilà parce que c'est un peu des, les, les, les mauvais réflexes qu'on a de vouloir euh, euh, s'improviser un peu euh de Chef, diriger un de peu restaurant le restaurant et demander, et demander quelque chose en plus ou d'échanger tout ça mais il y a une cohérence quand même dans ce qu'on dans ce qu'on vous crée dans ce qu'on est en train de vous, vous proposer mmh. bien plus que ce qu'on croit je pense que les assiettes Najati sont sont très artistiques aussi et il euh, y, y a du sens dans, dans tout ça y compris dans la couleur les couleurs.
1: Gagny, on vous demande souvent des plats particuliers où on vous laisse totalement libre et euh, libre de servir ce que vous annoncez à l'ardose. Oui,
3: moi, tout ça, façon, c'est moi, c'est quand j'arrive le matin, c'est là que je vois ce que je peux faire en fait. Je n'ai pas de mmh. cartes. D'accord. C'est qu'à partir de 10 heures qu'on peut avoir les cartes.
1: C'est le marché donc qui va décider de ce que je vais servir. Je
3: cuisine comme ça, c'est pour cela que je ne peux pas donner des recettes à, à quelqu'un. En fait, je n'ai pas de recettes parce que je cuisine le jour.
1: — Et pour vous, Hugues, c'est pareil. C'est le marché où vous avez une carte à peu près pour la semaine Comment ça se passe ?—
4: Alors le, le, le midi, c'est le, le menu du marché. Mmh. Et après, le soir, j'ai euh, une carte avec euh, trois propositions. Donc une entrée, enfin, une entrée euh, à base de, de viande, une entrée à base de poisson, une entrée végétarienne. Et les plats, bah, j'ai un plat végétarien, un plat à base de viande, un plat à base de poisson. Et, les, et ça, ça change vraiment selon mon envie, selon euh, la saison... Et euh, j'essaie justement de faire le lien entre la cuisine française et la cuisine africaine en mettant des petites touches. Mais c'est vraiment... Il y, y, y a une carte, mais elle est toute petite, ce qui permet de travailler que des produits frais des des produits saison, mais qui change. Je, j, par exemple, là, j'ai dit qu'une ça, ça, carte pouvait durer un mois, mais là, demain je, enfin, demain, je vais changer la carte du soir parce que j'ai envie. Parce que je, je, je trouve que le plat, j'ai envie de changer. c'est... Voilà, j'essaie aussi, voilà, aussi de me faire plaisir tout en faisant plaisir aux clients ouais.
1: Gagny, qu'est-ce
4: qu'il y a qu'y a-t-il
1: de Marseillais au Mali et de Maliens à Marseille ah, c'est une question difficile Ça, il y a plus hein, de maliens
3: à Marseille mais... que Marseille au Mali ah d'accord c'est déjà moins ici.
1: C'est ici. facile de faire, de trouver tous les produits, tous les produits africains, tous les produits du, con, du continent à Marseille. C'est plus facile aujourd'hui. C'était oui. plus compliqué autrefois.
3: Bah, en tout cas, depuis que je suis là, ça fait 10 ans que j'habite ici. Et je, je, je pense qu'on trouve tout. Ça dépend où on cherche. Déjà à Noël, je pense qu'on trouve tout. Bon, déjà qu'on dit que c'est les produits africains, plus part vient d'Asie quand même. Mm -hmm. Les produits africains qu'on les voit ici, pas, ils ne viennent pas tous en Afrique. Ça vient des, des continents
4: asiatiques aussi. OK. Et pour vous, Hugues, c'est le même constat euh, Effectivement, il y en a de plus en plus. Mais après, par rapport à. Notre, après, par rapport à mon pays, le Congo, il euh, y a très peu de, de boutiques qui vendent... Il euh, y a des boutiques qui vendent des produits en, africains en général, mais des boutiques qui vendent des pays spécifiquement qui viennent du Congo. Euh, à Marseille, il n'y en a pas... C'est beaucoup plus compliqué. Euh, à Paris, j'en trouve. Je vais à Château Rouge, c'est le Congo. Je, je trouve de tout. Euh, mais euh, effectivement, à Paris... Enfin, euh, à Marseille, il y en a... J'arrive quand même de, parfois à trouver des, 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 des petites choses, mais euh, parfois j'ai un peu de mal. Mais euh, il mais y, a, y, a hein. y, a, y a beaucoup de choses à explorer.
1: Najat, Najat Bakar, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est les boulettes magiques
5: <rire>
1: <rire> C'est quoi les boulettes magiques
5: Alors, c'est euh, au, euh, au début, en fait, comme je suis d'origine comorienne, euh, je voulais essayer de cuisiner le porc. Mmh. Et, euh, et j'ai essayé, donc euh, comme je suis musulmane, euh, donc j'ai essayé de cuisiner au porc pour ne pas dire que je, je, c'est un produit que je ne peux pas utiliser. Parce que moi je trouve que c'est intéressant de, en tant que cuisinier de, de tester. tester. Donc j'ai testé, le, je les appelais les boulettes de magique parce que justement c'est la viande de porc.
1: Mais vous les avez goûtés alors ou pas Bien sûr, je les ai goûtés. Et ça vous a, ça vous a plu euh, Non, ça m'a pas
5: plu. J'ai changé de viande, c'est du veau maintenant. D'accord. Voilà.
1: Et, euh, et les good gouttes, le good good oui. J'ai vu ça tout à l'heure en cuisine, tranché. Euh... Oui,
5: c'est un gâteau qui m'accompagne. La première fois, je l'ai, euh, je, ai, ai, je goûté. Enfin, c'était la première fois. C'est le deuxième repas que j'ai eu avec mon père. Et, euh, et mon père m'a laissé finir son gâteau, alors c'est un gâteau qui m'accompagne partout, avec moi, comme ça mon papa il est avec moi, voilà.
1: C'est charmant ça, <rire> c'est tout mignon. Euh, Vérane, est-ce qu'il y a un risque euh, que cette fusion des cuisines, que ce grand magma de cuisine, euh, ce bouillonnement euh, ne conduise à une perte d'identité à... Enfin, je, vais le dire, je vais le dire crûment, mais est-ce que ce, ce mélange des cuisines et des intentions aujourd'hui, on le comprend, c'est maîtrisé, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'emballement qui risque d'amener un grand ongloubi-boulga
2: Non, moi, je suis très optimiste. Je pense, au contraire, on est une ville-monde, on doit être fier de l'être. Et au contraire, on ne va pas se perdre du tout là-dedans. On se réinvente. Les, les Marseillais qui ne mangeaient que de la pizza se secouent un peu, se bousculent et vont voir ce qui se fait dans d'autres restaurants. Donc, au contraire, tout ça nous pour moi, nous tire vers le haut, vers le futur. Et Marseille est une des rares euh, villes sur le plan culinaire qui, aujourd'hui, fait sens. Ça fait sens. On a beaucoup de mal à... à... Ça veut dire
1: quoi faire sens par parce rapport que... à Paris Lyon nous dit je... « Nous sommes la capitale de la gastronomie
2: ». Non, mais ils peuvent le dire entre eux, c'est sympa. Euh, on ne le croit plus du tout, mais euh, ils peuvent se le, continuer à se le dire. Pour moi, justement, le, le, la gastronomie française doit se renouveler, doit, doit incorporer des influences euh, étrangères comme elle l'a fait auparavant, parce qu'on se ment beaucoup aussi là-dessus on n'a pas inventé euh, beaucoup de choses. On a quand même beaucoup intégré des produits, des techniques et euh, le, le, la nouvelle cuisine doit beaucoup à la cuisine japonaise. On a intégré on a les dashi. Arrêté, on a arrêté les... de
1: surcuire le poisson, oui, on a arrêté de le frire. Oui, et
2: même le service à l'assiette avec la jolie petite décoration, ça vient du Japon aussi. Donc, euh, on, on, on a raconté Beaucoup de, beaucoup de Une belle histoire sur la gastronomie française qui est en partie réelle. On a toujours, on a toujours pris la, la cuisine très au sérieux, c'est vrai. On l'a codifiée, on a fait des livres, on continue à en faire beaucoup, même beaucoup plus qu'ailleurs. Par contre, on est toujours euh, ressorti euh, meilleur euh, suite, à, suite au mélange. Donc aujourd'hui, je suis très optimiste. Au contraire, Marseille a tout à gagner en intégrant au fur et à mesure tous ces... Ces cuisiniers magnifiques, cette créativité magnifique, et en la, faisant, et en la rendant euh, proprement euh, euh, marseillaise. cest dire que ça, ça, va, ça nous représente très, très bien. On est un gros mélange. On crie facilement, on s'engage, on, on hurle, on mais aussi on rit, on se, on se réconcilie, on parle beaucoup. Et, euh, et, et ça se retrouve dans les assiettes. C'est formidable. Non, moi, je suis très optimiste. On ne se perdra pas du tout. Au contraire, on va briller.
1: Je vous attends au tournant. <rire> on va parler des pizzas après. Nadjat. Quelle est l'image quelle est de la cuisine alors, française ou marseillaise, je ne sais pas, aux Comores pour, Pourquoi vous avez eu euh, envie de cuisiner en France euh, et chez nous vous a, On vous parlait déjà de la cuisine euh, française ou pas du tout
5: Bien sûr, euh, je pense que euh, les... Véran a dit justement que c'est vrai que la cuisine c'est un ensemble, c'est le monde. Va être... Moi, quand je cuisine, je suis d'origine comorienne, j'aime ma cuisine comorienne, mais je l'appelle cuisine merveilleuse parce que je m'enferme pas. Je m'enferme pas quand, quand j'ai envie de cuisiner sénégalais ou japonais, ou j'ai envie de. de voilà, je, je, je fais selon ce qu'il ce qu y a. Euh, voilà, le retour du marché. voilà.
1: Et vous, Gagné Sissoko, quelle était l'image de la cuisine française que vous aviez quand, quand vous étiez gosse Et Rien ça n'existait pas. Non. Et Parce alors... que moi,
3: je ne connais que des groupes, là, en fait, au manger. En fait, comme je disais le début, 2000, j'ai rencontré Julie, qui est là. En 2007, elle m'a invité dans un pizzeria, c'est que des pizzeria. Mm -hmm. Un pizzeria de franco libanais qui sont au Mali. Et j'ai goûté, oui. en fait, c'était un pizzeria, pizzeria franco-libanaise. Et j'ai goûté, j'ai dit, fera... ben, c'est exact ce que je vais faire comme Ça fera plaisir. plaisir aux
1: Italiens, ça,
3: <rire> et moi, c'est parti de là, mais avant, dans la famille, on cuisinait comme j'étais tout le temps avec ma mère ou mes tantes, en fait. Moi, à la base, moi, je suis forgeron, on mmh. fabriquait tout ce qu'on cuisinait en Afrique avec, en fait. Moi, je faisais ça quand j'étais
1: petit. Vous étiez forgeron oui. en matériel de cuisine. Exact. Donc, vous savez faire une poêle, des, oui, des Exact.
3: Ça, c'était mon métier. Et 2007, j'ai goûté un pizza et j'ai dit, bah, c'est ça que je vais faire. Bon, elle m'a mené pour aller voir des, cette école-là. Après, en parlant, ils m'ont dit, bon, je pense que, j'ai expliqué, en fait, je n'ai jamais allé à l'école, parce que je n'ai jamais allé à l'école. On a expliqué ça, ils se sont dit, bon, ce pas possible, parce qu'en en fait, ça, il faut avoir un nouveau. Et j'ai dit, je peux le faire. On a essayé, ils sont dit, bon, on va, on va tester un Au bout du troisième mois, en fait, c'était un mois, au bout de troisième mois, en fait, il n'y avait pas de chef Pizzailo, en fait. Je me retrouvais, en fait, en faisant ça. Ok, je, je payais encore. J'ai arrêté ça, j'ai essayé d'inventer mon fou, moi-même. D'essayer, ben, ça n'a pas marché, parce que ça a duré 45 minutes et une pizza, en fait. Des pizzas ça long. dure 2-3 minutes, en fait, dans le four Là, quoi. elle était
1: mijotée, votre pizza. Voilà.
3: Et moi, voilà, c'est parti de là. D'accord. Avant, je ne connaissais pas.
1: Non. Et, et rien. Et pour vous, Hugues, quelle était l'image que vous aviez de la cuisine française Peut-être pas marseillaise, mais euh, au moins française.
4: Bah, bah moi, en fait... C'est bon ah, C'est bon. Oui, ça ouais. a marché. En fait, moi, oui, de, depuis tout petit, j'ai... Euh... J'ai regardé une émission, mais très jeune, hein, je devais avoir, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, et j'ai regardé une émission, mais je crois qu'il n'y a aucun enfant à 9 ans qui regardait cette émission, c'était bon appétit bien sûr, c'était mon truc que je regardais tout, les, tout le temps sur France 3 avec Joël Robuchon, Robuchon sur la 3, et ouais. moi la cuisine, en fait comme je dis aux gens, la cuisine est venue à moi, je, pour moi c'est naturel de, de faire de la cuisine. Et à, à 9 ans, je regardais cette émission. Et euh, sur, euh, France, euh, sur France 5, hein, il y avait une émission. Le Petit Renault, voilà. À, à l'époque... Euh, petit
1: Renault, c'était le dimanche euh, à C'est dimanche, ouais, c'est ouais, ça. C c un...
4: La cuisine, euh, c'est ça. Moi, c'était Robuchon. Je vois le Robuchon que je regardais euh, ben à 10 ans, hein, euh, 9 ans, 10 ans. C'était mon truc. Je rentrais de l'école parce que je mangeais pas à la cantine. Et il fallait que je regarde cette émission... Euh. Marianne, c'était Maïté. Elle adorait Maïté. Ah, J'étais trop jeune pour Maïté, moi. Marianne, elle a des souvenirs de Maïté extraordinaires. Que... J'étais trop petit pour le Maïté. Le massacre
0: des anguilles. De l'anguille.
4: Ah.
1: J'allais dire l'anguille à coups de marteau sur le, sur le plan de travail. C'est un bonheur. Ah,
4: C'est Joël. Joël, ça. il m'a donné l'envie et de. Bah, j'avais déjà l'envie, mais il m'a il a développé mon envie de... de de faire de la cuisine parce que je voyais qu'il prenait du plaisir à inviter les chefs. Et... C'était vraiment le partage.
1: Donc, voilà. Vérane, Marseille, c'est aussi la pizza. Ah bah oui.
2: Bien sûr. Alors j'ai pas J'ai
1: rien vu sur le pastis Vous en avez... revanche.
2: Non, on n'a pas... Enfin en fait, euh, y a Guillaume reproche, Ferroni hein. qui, qui oui. nous parle des vieux alcools marseillais justement et, et aussi de l'histoire qu'a qu eu Marseille avec le rhum. Et, euh, et non, je n'ai pas voulu mettre l'accent sur le pastis, mais effectivement le pastis du Château des Cressots oui. de Guillaume Ferroni... Et mentionné et formidable. Oui, oui. Mais euh, là aussi, l'idée, c'était de parler de tout ce qu'on qu a oublié, qu'on n'a pas encore vu. Et euh, donc, je n'ai pas mis l'accent sur, effectivement, le, le pastis. Mais enfin, il y a tout un chapitre sur la, la nuit marseillaise et l'apéro. Donc... Euh...
1: C'est un peu similaire, quand même. Petits, il y a des petits relents, hein, comme ouais. ça, de, de... Ouais, Il y a
2: bien une photo de Ricard, quand même, hein, quelque part. Parce que j'ai fait toutes les photos, je peux vous dire qu'il y a une photo de, de Ricard. Ah, c'est vous
1: qui avez signé les photos, aussi Bien sûr, bien
2: sûr. Je suis réalisatrice de documentaires à la base. Donc, c'est comme un... Pour moi, ce livre, c'est comme un documentaire en livre. Mmh. C'est vraiment les, les images qui, euh, qui m'intéressent. Alors, regardez, vous avez
1: Et alors sur... une page sur
2: les bières marseillaises, parce qu'effectivement, on a tendance à...
1: Et une double sur Ferroni, boire de plus exactement. en plus de
2: bière. Et vous avez une photo... Alors vous
1: savez que la bière, la bière, bière c'est quand même... Euh, c'est quand même... C'est euh, écrit. On ne va pas leur faire <rire> trop de pubs non plus, quand même. Hein. Mais
2: non, vous me demandez... Ah euh, mais bravo.
1: vous le euh, euh, Vous avez... Il euh, y a quand même un, un lourd passé de, de bière à Marseille, puisque les, oui. les grands brasseurs au 19e siècle se sont installés à la Valentine. Euh, eu égard à la pureté des eaux de source qu'il y avait là-bas et qui permettait de brasser des bières d'une grande pureté.
2: Oui, et d'ailleurs, une grande marque de bières a racheté ensuite cette usine et elle fonctionne toujours, elle fabrique toujours beaucoup de bières redistribuées sur tout le territoire. Donc, il y a quelques vieux noms de bières, d'ailleurs, qui vont être remis remises au goût du jour parce que ces grandes marques se sont rendues compte aussi qu'il y avait... un un marché. Mais oui, en fait, c'est ça. Je me suis plus concentrée sur ce qu'on ne savait pas, comme par exemple l'histoire de la bière à Marseille, que l'histoire du pastis qu'on a tendance à quand même bien maîtriser. Ouais. <rire> en général,
1: on va dire ça. <rire> le, la pizza, c'est vrai qu'à Marseille, c'est pas la même pizza que partout ailleurs. C'est pas la même pizza qu'à nice, par exemple.
2: Il y a toujours la, la guerre entre la mozzarella et le fromage, le gruyère râpé. C'est une querelle très marseillaise, on ne sait pas trop de quel côté on se place. Et, euh, et la pizza marseillaise, en général, oui, n'a pas de mozzarella dessus. Bon, bon. pour Mais moi, c'est la
1: sophistication, La sophistication, sophistication qu'il y a autour des pizzas aujourd'hui, ça vous inspire quoi Que les pizzas soient de plus en plus cuisinées, travaillées
2: non, ça c'est bien, c'est à dire qu'on fait attention suit. aux produits on en avait gravement besoin quand même mmh. on avait besoin que même la pizza passe euh, euh, se professionnalise un peu aussi et qu'on puisse euh, savoir ce qu'on mange euh, et être sûr de la qualité des produits aussi bien de la sauce tomate que, de, que du fromage de la pâte, de la farine et pour cela d'ailleurs il y, y a plusieurs pizzerias à Marseille qui font un excellent travail, on parle de la bonne mère la bonne mère mais il y en a une a bonne Etienne, dizaine Etienne Opamier, oui bien sûr, qui chez est... Etienne reste mythique et incontournable euh, mais bien entendu, Papa Fredo, au cours Julien, qui, qui était la salle à manger, qui a dit Papa Fredo, et fait un travail remarquable. C'est le seul à avoir le label euh, de la vraie pizza napolitaine. Euh, c'est encore je pense... un grand
1: débat, ça c'est comme la charte de la bouillabaisse. Bien sûr, mais euh... c'est
2: une attention portée au produit, c'est surtout ça que je remarque ce qui en fait. oui. oui, oui.
1: Marseille Cuisine Le Monde, aux éditions La Martinière. C'est Vérane Frédiani qui nous accompagne aujourd'hui. Une dernière petite question pour clore ce tour de table, Nadjat. Aujourd'hui, où est-ce qu'on vous retrouve Où est-ce qu'on peut déguster vos plats, votre cuisine
5: Alors là, j'ai la chance euh, d'être aux grandes tables.
1: Vous êtes aux grandes tables encore voilà. en résidence. Combien de temps
5: Jusqu'à septembre.
1: Ah oui, tout l'été alors
5: Voilà, tout l'été et après, euh, on verra bien, on fera certainement une très belle rentrée.
1: Bon, donc, euh, on aura l'occasion d'en voilà. reparler. Et
5: je vous invite à me retrouver dans le carriole pour manger le pilao D'ailleurs, je dois aller surveiller le, le pilao en cuisine.
1: Ne, ne, ne déléguez ça à personne. Exactement. Il, y a, il y a que vous qui je, savez le faire.
5: Exactement. Je vous confie.
1: Allez, je vous rends votre liberté. C'était super euh, de vous avoir euh, le casque. Euh, si vous partez avec, vous allez avoir des soucis. Merci, c'était une joie euh, de vous avoir avec nous. Euh, Marianne, on vous souhaite euh, le plus doux des étés. Oui. Un été, euh, un été que vous allez passer à Marseille
0: Pas totalement, mais on prépare de beaux événements pour la rentrée et puis l'installation de nouvelles tables.
1: D'accord, on, voilà. on, on peut commencer à en parler ou des, des, des adresses... Euh... Par
0: exemple, on peut donner l'adresse de gingembre euh, dans le quartier de Noailles, rue d'Aubagne, qui a remplacé euh, la boulangerie Le Cèdre oui. libanaise, oui. qui a fermé. Et, et donc là ça va ouvrir pour de l'emporter et puis dès le mois de septembre-octobre avec un magnifique espace qui a été complètement restauré sous une verrière, un restaurant, un bar et voilà c'est tous ces projets formidables qui permettent aussi de, de redécouvrir ce patrimoine marseillais souvent caché et, et qui ne et, demande
1: de cabrier finalement. Voilà,
0: et on est heureux que ce soit la famille Tamki euh, du quartier qui, qui se soit lancée dans, dans cette aventure avec nos nouveaux partenaires. Mais voilà, donc euh, gingembre
1: Bon, allez, super. On ira jeter un œil du côté euh, de la rue d'Aubagne. Alors, Hugues Mbenda, on l'a compris, pour vous, l'été, ça va se passer à la rue Montgrand c'est
4: ça Au Jardin Montgrand Enfin, au Jardin de l'Orphéon Au Jardin de l'Orphéon, maintenant. Oh là là. C'est ça. C'est compliqué. Mais... Non, c'est est des et, habitudes, vous et, savez. Et, faut... et de temps en temps, le, le dimanche, euh, on va, on, un dimanche par mois, je suis, euh, je suis à la friche, euh, en haut, au cinéma. C'est bien. Et j'ai un petit projet en cours euh, avec ma femme, qui va s'appeler Libala. Et qui est un autre restaurant Un restaurant du midi euh, qui va ouvrir euh, normalement en août, si tout se passe bien, rien il n'y a pas trop de travaux. Ne
1: rien ne l'arrête. Et quant à nous, Gagny, on continue à venir vous voir Boulevard Chave. Sur
3: Boulevard Chave, 153 Boulevard Chave. Et cet, à, cet été aussi, je serai là pendant un mois, à partir du okay. jeudi, je serai là. Sur,
1: oui. les, sur, le, sur le toit, donc Vendredi
3: hein. et samedi, oui,
1: soir. Pour, pour dîner et goûter votre cuisine. Vérane, il est temps de se dire au revoir. Euh, Séchez vos, vos larmes. Séchez vos larmes. Une dernière question qui appelle une réponse très rapide. Est-ce que ce livre est ce que vous vouliez en faire initialement ou est-ce que la ville vous a tordu et a fait passer le projet initial à ce qu'il est devenu aujourd'hui
2: euh la ville a fait que 250 pages, ce n'était pas suffisant.
1: Ah, ça, ça Alors, rappelle. on en
2: a... Oui, l'éditeur. On, on a rajouté un petit peu, mais ça appelle un tome 2, voilà.
1: Bon, ben voilà, l'éditeur. Hein. Il y a à peu près tout le monde, il y a l'attaché de presse, il y a l'éditeur, il y a le graphiste, c'est bon. Allez, le numéro 2 va venir, j'ai tout fait pour ça. Hein. C'est faut... bien,
2: merci, merci. Je,
1: je, je, je recevrai le tome 2 aussi, hein.
2: Mais vous aurez votre portrait dedans, peut-être Ou cuisiner
1: euh, Du tout. Ah bah oui, alors. Moi, ouais, il va je falloir s'y mettre. Moi, je parle. <rire> il, il goûte, il goûte. Je goûte.
2: Comme moi, je mange. J'ai
1: déjà un grand boulot. Ouais. Mille merci à vous tous et toutes pour votre venue. C'était une joie de vous accueillir ce soir. Nous sommes toujours sur Radio Grenouille, le 3-8 euh, de la bande FM. D'ici quelques minutes à 19h, nous allons retrouver... Encore un plateau, nous allons parler cuisines africaines, art, etc. Vous allez voir, c'est un plateau très complet, appétissant, que je vous promets. On marque le temps d'une pause. Nous vous remercions pour votre fidélité. Si vous voulez retrouver cette émission, rendez-vous sur radiogrenouille.com où vous pourrez réécouter cette heure à la rencontre de ces Marseillais qui cuisinent le monde. A vous tous, merci et à
0: très bientôt. Merci. Le Grand Marché, aux grandes tables de la Friche Belle de Mai. Ce soir, Marseille cuisine le monde. Une émission en live avec Pierre Psaltis.
6: Sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fruit is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever